0: Pimfortuin als nieuw heilig huisje van Nederland. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Links Geleuter. Mijn naam is Bastian Toorn en ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van Links Geleuter bespreek ik zo weer met u een politieke gebeurtenis en of maatschappelijke situatie of onderwerp. Goed, deze podcast kunt u natuurlijk vinden op Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u de video's van deze podcast vinden op mijn website www.torenend.nl of natuurlijk op mijn YouTube kanalen uh, of op mijn Facebook fanpage. Goed, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan weer een beetje op het randje zitten, denk ik. Uh, ik denk dat er weer veel reacties zullen komen, want nou ja, tegenwoordig... Uh, ...hebben ze het altijd over dat links cancel komt doorvoert... ...maar heel eerlijk, ik heb steeds meer het gevoel aan de reacties te zien... ...die ik vaak krijg op deze podcast... ...dat het met name de rechtse en de conservatieve mensen zijn... ...die niet vinden dat je bepaalde dingen mag zeggen. En toch zeg ik het. Ik zie namelijk Pim Fortuyn als een nieuw heilighuisje... ...met name van rechts Nederland. En tevens vind ik de mythe rondom Pim Fortuyn veel te opgeblazen... Voor de mensen die uh, nog iets, uh, uh, waarom kom ik nou met dit onderwerp? Dat begrijp ik heel goed dat sommigen dat stellen. Nou, heel simpel, afgelopen week zijn we doodgegooid en vooral met dit fragment van Pim Fortuyn. Er is een uh, dramaserie gemaakt rondom Pim Fortuyn. Nou, vind ik die dramaserie op zich goed. De acteurs spelen het prima en wat ik mooi vind van die dramaserie is dat ze eigenlijk ook een inkijkje geven. ...bij het stukje van Melkert, de PvdA-politicus... ...die eigenlijk tussen twee vuren zat. Eén, de opkomst van Pim Fortuyn... ...waar eigenlijk bijna geen één politicus op dat moment in Nederland... ...goed mee om wist te gaan. Maar ook tegelijk zijn eigen partij... ...die hem terughield in reactie in uh, dingen die hij moest doen. Hij moest bijvoorbeeld de JSF uh, goedkeuren, uh, laten goedkeuren door de fractie... ...de JSF aanschaf. En ja, daar was... De hele fractie en ook Melkert eigenlijk zelf geen voorstander van. Maar ja, dat had minister-president Kok natuurlijk afgesproken. En die wilde niet voor paal staan op het laatste moment in het kabinet. Nou, dat hele geschiedenis ga ik allemaal niet vertellen. Ook de opkomst van Vertuin ga ik niet vertellen. Daar ga ik het niet over hebben. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan de serie van NPO of kijk bijvoorbeeld, uh, luister de podcast. Pim Fortuyn, of Pim geloof ik dat hij heet, uh, van het NRC. Gewoon uh, via hun audio-app kan je dat luisteren, gratis, volledig. Zijn mooie series, wat ik mooi vind van, die, uh, van de NRC, is dat ze ook in Kijk je in eigen keuken doen. Dus terugreflecteren op hunzelf, op de, hoe de krant reageerde op de opkomst van Pim Fortuyn en de dingen die hij zei. Uh, en dat ze misschien toch wel erg over trokken iets hebben gezet, dus... Het demoniseren, waar hij het altijd over had, dat daar toch wel een kern van waarheid in zat. Maar, nu kom ik bij wat er momenteel gebeurt. Uh, er is namelijk nogal een mythe aan het ontstaan rondom Pim Fortuyn. Het, uh, daarnaast mag je ook dan weer niet slechte dingen zeggen over Pim Fortuyn op een of andere reden... Want hij is heilig verklaard. Ik snap niet helemaal goed waarom. Kijk, Pim Fortuyn zal altijd een onderdeel zijn van onze uh, geschiedenis als Nederland zijnde, maar ook als van onze uh, politieke geschiedenis. Uh, het is tenslotte een, een, een man die plots opkwam en eminent populair werd. Nou, dat is al geschiedenis, ges, geschiedkundig waardig. Maar daarnaast is hij ook uh, vermoord. Het was een politieke moord. En ja, dat, als er iets uh, over 200 jaar nog wel bekend is. is dat we een politieke moord hebben gehad. In de tijd dat niemand verwachtte dat dat in Nederland zou gaan gebeuren. Goed. Um, en mede door de politieke moord. Um, ontstaat er een mythe rondom deze man. die ik erg ver vind gaan. En zelfs politici doen daaraan mee. En kijk, dat oud-aanhangers uh, dingen verheerlijken is vrij logisch. Ik uh, heb ook wel dat ik de neiging heb om mijn vader, die bene een jaar voordat Pim Fortuyn uh, uh, doodgeschoten werd, uh, is overleden, heb ik ook de neiging om hem te verheerlijken. Dus op zich, dat mensen aanhangers en zeker mensen direct in de omgeving van Pim, dat nog steeds uh, doen of Steeds meer lijken te doen. Uh, vind ik niet gek. Maar dat er langzamerhand een enorme mythe is ontstaan. Onder wat Pim allemaal voor elkaar zou hebben gekregen in Nederland. Waarmee notabene onze eigen premier zelfs een beetje aan meelijkt te doen. Uh, momenteel uh, Rutte. Uh, die, dat begrijp ik niet helemaal. Kijk, Pim Fortuyn uh, was niet een makkelijke man. Dat zei hij notabene zelf. Heeft hij meerdere interviewde. Hij was, had gedoe met uh, allemaal universiteiten waar die zowel Groningen als in Leiden. Daar is hij gasthoogleraar geweest. Hij is nooit vaste aanstelling als hoogleraar gekregen. Dat had te maken met dat uh, ja, gewoon een groot meningsverschil was. Op dat zijn boeken niet altijd op wetenschap gebaseerd waren. Althans. ...volgens de regels van de universiteit, althans van die hoogleraren. En ja, dat, dat, dat lag lastig, daar was Pim Fortuyn het niet mee eens... ...want hij had toch sociologie gestudeerd, et cetera. Ik zeg niet dat de man niet intelligent was, want dat was hij wel degelijk. Maar uh, er bestond toen die tijd een begrip... ...waar Pim komt, komt ruzie. Uh, dat hij afgewezen is door bijna alle politieke partijen eh, die er toen waren, behalve dan GroenLinks of, en de SP, maar die kant wilde er niet op. Terwijl, als je bijvoorbeeld naar de NRC-podcast luistert, dan hoor je in eerste instantie toen hij jong was en student was, dat hij een felle Marxist was. Een echte hele Linkse rakker. Hij is later was veel meer naar rechts gegaan. En sommigen zeggen, dat is wijsheid uh, geweest. Uh, anderen zeggen veel meer, nou, hij was ook wel opportunistisch. Het was een kant waar hij wel die populariteit kreeg. Uh, daar ga ik geen oordeel over hebben, of dat zo is. Want daar ken ik de man niet goed genoeg voor. Ik weet wel dat mijn eigen politieke besef... Ik was net student, uh, ik was twintig toen hij vermoord werd... Zijn opkomst was toen ik 19 was. Uh, ja, dat heb ik heel bewust meegemaakt. Ik was politiek actief toen die tijd nog voor de SP. Uh, en ik... Ja, ik hield me heel erg bezig. Zeker met bijvoorbeeld de beweringen die hij deed over de islam. En hoe hij toch steeds schuurde tegen racisme. En zeker wat we toen die tijd racisme noemen. Ik zeg niet dat hij dingen niet mocht zeggen. Ik zeg alleen dat hij er wel... Hij begaf zich vaak op een randje waar ik van vind... dat je eigenlijk het randje overgaat waar je de beschaving begint los te laten. Um, en hij maakte veel theater. Uh, heel veel, uh, uh, hoe heet het, bekende mensen die met hem uh, gewerkt hebben... die zeggen ook van ja, hij zei ook wel eens dingen gewoon puur om te chargeren... ...zodat er een discussie loskwam of dat mensen juist de reactie uit te lokken. Nou, dat is een erfenis van Pim Fortuyn. Die hebben we overgehouden in de politiek. Ik weet niet of we er altijd blij mee moeten zijn... ...aangezien degene die het zijn gaan doen... Uh, het, 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 ...het in het extreme zijn gaan trekken. Ik heb het over een Geert Wilders en ik heb het over, momenteel over een Thierry Baudet... Want ...die doen niets anders dan dat. Het is maar de vraag of ze het altijd zelf ook wel vinden. Uh, maar die chargeren aan alle kanten. Uh, maar die gaan wel de grens over van racisme... ...waar ik bij Pim Fortuyn nog durf te zeggen... ...dat hij zich altijd op het randje begaf. Zij gaan er gewoon ver over in mijn ogen. En, ja, heb ik, en daar heb ik echt moeite mee. Dat is een erfenis. Uh, maar, en of dat goed is vraag ik me af... ...dat uh, Pim Fortuyn het voor elkaar gekregen heeft... ...dat een zeer, zeer vastgelopen politiek partijensysteem... ...waar eigenlijk altijd de, de, de vaste drie, vier partijen uh, regeerden... Uh, ...ja, dat kan je wel zeggen, er is wat, uh, er is wat losgemaakt toen die tijd. Uh, maar vergeet niet dat dat daarvoor al begonnen was, want in 1994... ...was het voor het eerst dat het CDA niet meer meedeed aan de regering. Dus in feite heeft het Paarse kabinet, het eerste Paarse kabinet... ...wat later zo verguisd is en eerst notabele geprezen is door Pim Fortuyn... Is, uh, uh, ...heeft eigenlijk dat de eerste stap daar al in gezet. Dat zij vervolgens zichzelf ook als regentenpartijen gingen... Uh, ...dus D66, uh, VVD en uh, PvdA ook als regentenpartijen zich gingen gedragen... Ja, dat is aan die partijen en dat hij daar tegenaan geschopt heeft, ben ik het helemaal mee eens. En daar had hij ook gelijk in. Uh, en heel eerlijk, links wist niet goed om dat zelf te doen, nu het ook van een andere kant kwam... ...die blijkbaar ook bij heel veel kiezers populair werd. Ja, dat zorgde er nou eenmaal voor dat ze, uh, nou ja, dat, dat, dat er, de versplintering die er uiteindelijk is gekomen nu... Die heeft daar al mee te maken. Um, ik vind het nu te versplinterd. Um, ik denk dat dat de politiek niet goed heeft gedaan. Maar dat kan je Pim Fortuyn dan weer niet kwalijk nemen. Maar meer versplintering of meer meningen en meer uh, wisseling van de wacht binnen de partijen. Zodat er niet partijen echt een regente gevoel krijgen. Ja. Maar is het ook werkelijkheid geworden dat... ...niet meer de regentenpartijen aan de macht waren. Nee! Datgene waar hij het meest tegen ageerde... ...dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. Want wie kwam er aan de macht... ...na Fortuyn? Balkenende. Balkenende, daar had hij een soort geheime flirt mee. Ze vielen elkaar niet aan. Maar Balkenende was nou niet bepaald een vernieuwende politicus. Die was niet tegen het privatiseren... Zoals Pim Fortuyn wel tegen privatisering werd. Ik ben altijd tegen privatisering geweest. <coughs> een van de weinige punten waar ik het met Pim Fortuyn en LPF mee eens was. En ook heel veel linkse partijen nogal uh, mee eens waren. Uh, maar wie heeft er vervolgens meer geprivatiseerd nog? En die heeft gewoon de privatisering van de NS, de nutsbedrijven. Van de zorg uh, dat het langzamerhand een, Eigenlijk meer soort marktwerking geworden. Wie heeft dat doorgezet? Het CDA. Notenbenen in het zadel geholpen, mede door Pim Fortuyn. En ja, als hij had geleefd, dan had hij misschien premier geworden. En dan was dat kabinet, eerste kabinet Balken en de, waarschijnlijk het eerste kabinet Pim Fortuyn geweest. En dan was het misschien anders gelopen. Dat is helemaal waar. Ik zeg ook niet dat hij zelf per se er iets aan kan doen. Maar als we naar de erfenis krijgen... die nu zogenaamd zo groot en een mythisch wordt gemaakt... waardoor die notenbenen ooit is gekozen voor... als uh, grootste Nederlander uh, aller tijden... nou, sorry, die mythe klopt niet. En ja, hij heeft wat gedaan. Ja, hij heeft wat losgemaakt. Maar hij heeft ook verkeerde dingen gedaan. En hij had ook ideeën die te krankjorum voor woorden waren. Ik bedoel, als je nu nadenkt... we hebben, er is... Uh, in Oekraïne is binnengevallen uh, of door Rusland, Rusland valt ze aan. Kan je je voorstellen, als we Pim Fortuyns idee hadden uitgewerkt, dan hadden we nu eigenlijk geen krijgsmacht meer gehad. Want wat zei hij? Hij wilde, één, de JSF niet, twee, hij wilde dat de luchtmacht en de landmacht uh, een soort samengepropt werd met de marine. En uh, het dat zo klein mogelijk houden, want we waren toch maar een klein land en... Uh, dat hadden we niet meer nodig, volgens Pim Fortuyn. Hè? Had je, moet je bedenken dat je nu in die situatie zou gezeten hebben. Dan hadden we één, Oekraïne niet veel meer kunnen helpen. En twee, uh, het blijkt toch dat we blijkbaar iets meer verdediging, of in ieder geval als Europa, moeten doen... En daar was hij ook niet voor. Nou, en er zijn meer van dat soort dingen, het idee van de, de intensieve uh, veestapel. Hij wilde het eigenlijk nog intensiever maken. Hij wilde een soort flatgebouwstallen uh, hebben uh, voor de varkensvetmesterij. Uh, dat staat bene in een boek van hem. Nou, sorry, ik vind dat te bizar voor woorden. Dat zijn ideeën, ja, je lost er niks mee op. En tuurlijk... Moest er een compromis komen en wat dan ook. Maar als jouw beginidee eigenlijk al niet klopt en dat hij daar eigenlijk al niks van weet. En, en met een oplossing komt die te krank voor woorden is. Hoe kan je dan zeggen dat hij veel voor elkaar heeft gekregen? Ja, hij heeft de boel losgeschud in de politiek. En voor een gedeelte kan ik, me daar, kan ik hem daar dankbaar voor zijn. Maar het populisme wat hij geïntroduceerd heeft, of verder geïntroduceerd heeft... ...want het was niet zo dat, ba dat bijvoorbeeld Bolkestein helemaal niet aan populisme deed. Ja, dat, daar ben ik hem niet dankbaar voor. Want hij had er misschien goede bedoelingen mee. Maar als je kijkt hoe er nu met Thierry Baudet en bijvoorbeeld Wilders is... ...kijk, iets wat hij ook voor elkaar gekregen heeft, is dat die populisten... Uh, ...veel meer macht hebben gekregen. Het, en in ieder geval veel meer stemmen. En dus een groter geluid. Het grootste probleem ervan is, dat het niet zoals hij... Kijk, Pim Fortuyn was iemand die binnen het systeem de boel los probeerde te schudden. En dat is hem redelijk gelukt. En als hij niet vermoord was, was het waarschijnlijk nog verder gelukt. Of hij was keihard op zijn bek gegaan. Dat is natuurlijk ook altijd nog mogelijk, omdat hij omdat er bekend staat dat hij moeilijk compromissen had en daarvoor ook bekend stond om waar Pim Fortuigen komt, komt ruzie. Dat is letterlijk uh, een ding wat uh, zelfs gewoon kennissen en mijn broer en een vrienden van hem hebben geverteld. Dus dat is helemaal de vraag hoe dat gelopen was. Maar een Wilders... Is geen democraat. Die wil dus juist niet het systeem. Die neigt naar autoritaire regime. Heeft met uh, Poetin lopen flirten. Uh, etcetera, etcetera. Wilt geen open uitgeven van zijn financiën. Is niet, notabene niet eens een echte politieke partij. Want hij is de enige lid. Dus die hele partij is niet democratisch. Nou, Pim Fortuyn zover die schrijft tenminste, is voor een echt democratisch systeem. Dus als je hem dan vereert, dan is dit een van de erfenissen van hem die juist iets is waar hij zelf tegen was. Um, Thierry Baudet is al helemaal een voor een autoritair systeem. En dan zegt ze altijd wel van ja, maar hij is voor referenda. Ja, maar ook alleen maar zoals het aan hem uitkomt. <lacht> het gaat erom... Dat hij iets teweeggebracht heeft in de politiek. waar ook nadelen aan zitten. En ik wil die man niet uh, uh, verketteren, echt niet. Uh, ik vind dat hij wel degelijk uh, dingen los heeft gemaakt. waar andere partijen, kleine oppositiepartijen, het, het, het niet lukte. Ik bedoel, uh, hij, en later heeft Voldonk het gezegd. Hadden het over spreiding van uh, arm en rijk uh, binnen uh, woonwijken. zodat je geen ghettovorming kreeg. Nou, dat is niet iets wat Pim Fortuyn als eerste zei. Dat zei Jan Marijnissen in 1994 al. omdat hij ghettovorming zag uh, ontstaan bij de grote steden. Toen werd Jan Marijnissen uitgemaakt voor racist. Terwijl het had geen racistische motieven. Het had motieven dat de buurten beter werd. Maar Jan zei heeft het voor. Pim Fortuyn het niet voor elkaar gekregen om uh, het los te schudden binnen de grote partijen. Dat heeft Pim Fortuyn wel voor elkaar gekregen. Dus ere die ere toekomt, maar maak de mythe rondom deze man toch niet veel groter als dat hij is. Er zaten, zitten ook nadelen aan. Ja, hij heeft dingen losgegeven. Ja, hij heeft een gedeelte van de mensen weer een soort, het gevoel gegeven dat ze weer een stem hadden. De mensen hadden altijd al een stem. Alleen... De mensen hadden niet het gevoel dat het naar hun geluisterd wordt. En Pim Fortuyn is de eerste geweest sinds jaren die dan weer het gevoel gaf dat er naar hen geluisterd werd. Maar maak de man niet groter als dat hij is. Uh, want je maakt iemand een heilig huisje waar je niks over mag zeggen. Terwijl je dan in mijn belevenis hem zelfs niet echt goed eert, Want... Wat is zijn erfenis? Zijn erfenis is kabinet de Balkenende en uiteindelijk kabinet de Rutte. Die dingen hebben gedaan waar hij notabene heel erg tegen was, volgens de boeken dan. Uh, wat is zijn erfenis? Zijn erfenis is dat populisme veel grotere rol is gaan spelen binnen de politiek. Dat er meer theater bij is gekomen kijken, uh, meer afsplitsingen zijn... En eigenlijk minder goede wetten worden gemaakt. Is dat iets om trots op te zijn? Wat hij ook voor elkaar gekregen, wat weer goed is, is dat integratie besproken kan worden. Ook de negatieve kanten ervan. En dat je niet per se een racist bent op het moment dat je zegt dat er met bepaalde groeperingen uh, dingen misgaan bij de integratie. Want dat heerste er wel. Je mocht eigenlijk niet zeggen dat... Uh, bijvoorbeeld bij moslims of bij, bij, uh, ja, bij, bij moslims, dat daar uh, een talenachterstand was. Terwijl dat wel zo was, dat was een feit, dat was niks racistisch, dat, dat was een feit. Als ze vervolgens deze mensen het kwalijk nemen, dan word je in mijn ogen racistisch. Maar als jij zegt van nee, wij als politiek hebben dit fout gedaan, we moeten zorgen dat deze mensen meer kans krijgen om gewoon de Nederlandse taal meteen goed te leren... En als ze dan hun best niet doen, dat je daar dan iets tegenover stelt. Ja, dat kan. Uh, ik ben voor een ruimhartig asielbeleid, ruimhartig vluchtelingenbeleid. Maar ik ben wel voor dat deze mensen ook echt een eerlijke kans krijgen. En kan je die eerlijke kans niet geven als land zijnde, ja, dan moet je misschien andere maatregelen nemen. Maar ja, als Nederland kunnen we, die kunnen we dat wel geven, we doen het alleen niet. Dat is mijn levens. Je moet niet de vluchtelingen de schuld geven, je moet... De, ...het systeem de schuld geven. En dat Pim Fortuyn dat los heeft gemaakt... ...ja, maar door bijvoorbeeld moslims een achterlijke cultuur te noemen... ...dat is, gaat in mijn ogen nog steeds, echt nog steeds veel te ver. En u mag er aan het zijn van vinden... ...en u mag mij er zelfs door verguizen. Echt waar. Maar ik heb wel respect voor de man Fortuyn... ...dat hij iets voor elkaar heeft proberen te doen. Het was ook een drama, Queen. En als Politiek Nederland op dat moment, ja, die kon daar niet mee omgaan. Um, misschien was het ook wel goed dat dat niet kon. Want daardoor um, daardoor zijn misschien partijen meer gaan kijken van, joh, we moeten meer naartoe. Maar is het daarna ook echt gebeurd? Nee. Het is niet gebeurd. Balkenende heeft geregeerd... Als een echte regentenpartij. als een echte regent. Uh, Rutte nog meer. Want daar hebben we de hele Rutte doctrine door gekregen. We zijn twintig jaar verder. En datgene waar hij het hardst tegen ageerde, dus dat dingen niet gezegd moesten worden. Dat het plusjes. dat, dat dingen alleen maar doorgeschoven worden, et cetera, et cetera. Dat het gebeurt nog steeds. En de partijen die min of meer in ieder geval claimen dat ze uit de erfenis van Pim Fortuyn vandaan komen. Een Pvv een fortuin of een, een een forum voor democratie. Nou sorry, maar die zijn bepaald niet in staat om de boel echt daarin te veranderen. Ik denk toch echt dat als we eerlijk zijn dat Pim Fortuyn alleen was losgeschud heeft. En ja, hij heeft helaas een grote rol. In de Nederlandse politieke geschiedenis, omdat hij vermoord is. En die moord is verschrikkelijk. En dat mensen daar dat nog steeds uh, na, ter nagedachtenis willen doen, prima. Maar Pim Fortuyn was absoluut geen heilige. Dus maak er dan ook geen heilig huisje van. Goed, dat was het weer vandaag. Van de week ben ik er weer. En dan uh, gaan we het natuurlijk hebben over een totaal ander uh, onderwerp. Um, wilt u uh, meer weten, kijk dan op mijn website. Dat is natuurlijk www.torenend.nl En tot de volgende keer.